0: Amém. Natal é a expressão do amor de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, você pode dizer amém? Pode dizer glória a Deus. Faz na terra aos homens de boa vontade. Pode sentar, queridos. Nós vamos abrir as nossas Bíblias. Lá no livro de 1 João, no capítulo 4, no versículo... 12 até o versículo 16 nós vamos ler, um, o livro de 1 João, é um livro muito especial com relação ao tema amor, se você quer ter um pouquinho da graça, da porção, do coração de Deus, senta hoje à tarde, pega o livro de 1 João e leia, e releia, e você vai ter uma dimensão do amor muito especial, Todos os capítulos, em especial o capítulo 2, o capítulo 4, o capítulo 5, tem amor em demasia na sua citação. E nós queremos ler esse trechinho do capítulo 4, que vai do 12 até o 16. Nunca ninguém viu Deus, se nós amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco. E se o seu amor enche completamente o nosso coração, a razão que podemos ter a certeza de que vivemos unido com Deus, é de que Ele vive unido conosco. É esta. Ele nos deu o Filho para ser o Salvador do mundo. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com Ele. Ele vive unido com Deus. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós. E cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor, vive unido com Deus. E Deus vive unido com Ele. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos amado de uma forma muito especial. Fica com o nosso coração. Nos ensine através desse texto. Através de textos da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E que a graça do Senhor... Tome conta do coração de cada um aqui. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Queridos, uma, uma das verdades mais lindas da palavra de Deus está contida nesse capítulo. Especial essa frase que diz, aquele que não ama, não conhece a Deus. Uma expressão onde tem uma verdade, onde tem algo que faz a gente refletir. Então, se uma pessoa conhece a Deus, é porque no coração dela existe amor. O amor que vem do próprio Deus, o amor que foi derramado nesse coração. Se compreendemos a Deus, é porque o Espírito Santo de Deus nos convenceu, falou ao nosso coração. E se entendemos e compreendemos isso, é porque uma porção do amor de Deus foi derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então qualquer pessoa que tenha uma compreensão e um entendimento e que consiga expressar amor, pode ter certeza. Esse amor vem do coração de Deus, é obra de Deus, é criação de Deus. O amor, é com, tudo com amor é muito, é muito especial, tudo com amor faz toda a diferença. Qualquer coisa, você receber um, um prato de comida de uma pessoa e junto do prato de comida vem o amor, essa comida vai ficar muito mais gostosa. Se você recebe um cumprimento de alguém e esse cumprimento está é cheio de amor, esse cumprimento tem um valor muito grande, se não é só um cumprimento. Se não é só algo que culturalmente nós fazemos, apertar a mão de alguém, dar um abraço, né? Dar um beijo, né Marco? o Wellington, cadê o Wellington? os beijoqueiros, beijoqueiros da igreja tem mais que esse negócio está pegando quando nós recebemos um um amor, um abraço um beijo que vem com o um coração cheio de amor é diferente Jesus recebeu um beijo de Judas naquele beijo de Judas não tinha amor tinha traição tinha falsidade tinha mentira mas eu acredito que Jesus tenha recebido muitos beijos, de pessoas que foram transformadas, pessoas que foram curadas, pessoas que foram restauradas, pessoas que foram salvas, que tiveram seus olhos, a sua visão espiritual aberta por Cristo, eu acho que Jesus recebeu muito carinho, abraços e beijos, pessoas saltitando de alegria, porque foram restauradas da sua enfermidade, em especial da sua enfermidade espiritual eu recebi uma, uma mensagem na internet, e ela fala um pouquinho a respeito de coisas sem o amor, de, de atitudes sem o amor, e eu queria ler para você esse trecho que diz que a inteligência sem amor te faz perverso, a justiça sem amor te faz implacável. A diplomacia sem amor te faz hipócrita. O êxito sem amor te faz arrogante. A riqueza sem amor te faz ávaro. A docilidade sem amor te faz servil. A pobreza sem amor te faz orgulhoso. A beleza sem amor te faz ridículo. A autoridade sem amor te faz tirano. O trabalho sem amor te faz escravo a simplicidade sem amor te deprecia a oração sem amor te faz fariseu a lei sem amor te escraviza a política sem amor te deixa egoísta a fé sem amor te deixa fanático a cruz sem amor se converte em tortura a vida sem amor não tem sentido então o amor é a base de todas as coisas que a gente faz é dele que provém ele é o principal dom Talvez você tenha sido abençoado Por dons Creio que todos aqui tenham dons Mesmo aqueles que dizem que não sabem exatamente qual é o seu dom Algumas pessoas dizem Isso pastor, eu não sei que dom que Deus me deu eu acho que Deus não me deu dom nenhum Quem já ouviu isso ou quem já falou isso, levanta a mão Vamos confessar a pecado aí meu irmão Deus, o Espírito Santo distribui o don, os dons A todos na igreja para que nós possamos servir uns aos outros. Mas o texto que fala dos dons, que está em 1 Coríntios, diz que um dom sem o um amor não vale muita coisa. Você usar o seu dom sem que o amor, porque o amor é o principal dos, do, do, dos dons que Deus dá para a gente. É o dom principal. Então nós precisamos olhar para o amor desse jeito, dessa forma. Muitas vezes nós tentamos compreender a dimensão do amor e a dimensão da justiça de Deus. E quando a gente tenta equilibrar esse a justiça e o amor, e a gente quer colocar a justiça de Deus e o amor de Deus no mesmo nível, a coisa complica, a teologia que a Bíblia nos apresenta é, estaria totalmente fora de questão, porque a justiça e o amor de Deus, eles não conseguem estar, eles não estão no mesmo nível o amor de Deus supera todas as coisas se Deus usasse apenas a justiça para abençoar e a justiça abençoa mas se Ele usasse a justiça apenas para abençoar a minha vida a sua vida e a vida da humanidade Jesus Cristo não teria morrido na cruz porque não há justiça em Jesus Cristo morrer na cruz comparado ao meu pecado e à minha situação precisou o amor de Deus e o versículo diz que Deus amou de tal maneira que deu o único filho dele para morrer na cruz pelos meus pecados pelos seus pecados pela humanidade há uma, um texto muito especial que está em Lucas capítulo 15 que é a história do filho pródigo o filho pródigo, esse o homem tem dois filhos o mais velho e o mais jovem o mais jovem pede a parte da herança dele e ele vai embora viver a vida dele, ele vai experimentar todas as coisas, e ele cai na farra, e ele começa a, a desprezar e a gastar tudo aquilo que ele tinha recebido como herança, e de repente ele volta, e quando ele volta, aquele pai não recebe ele com justiça, o filho mais velho está cobrando a justiça, o filho mais velho está dizendo, mas pai, que história é essa? como é que é isso? eu acho que irmão, né, pensando no contexto de irmão com o coração travado, ele deve ter falado, o senhor, até, o senhor recebe esse vagabundo depois de tudo o que ele fez? Coração que está buscando a justiça, porque se a gente falar em justiça, a história do filho pródigo também vai ficar complicada, porque não é justo, depois de fazer tudo aquilo, ser recebido, como se tivesse direitos, de viver e conviver, o mais. O pai vai, manda matar um cordeiro, manda matar um, um, um fazer um grande churrasco, uma grande festa para receber o filho. Tem nada de justiça, tem amor. Tem nada de justiça. Eu acho que o filho mais novo, depois que ele caiu em consciência, ele também pensou na justiça. Ele vai e fala, pai, olha, o senhor pode me receber como um dos seus empregados. Me põe aí qual é a tarefa, onde, quer que o, senhor, onde o senhor quer que eu me posicione. Porque eu não sou digno de ser recebido agora, pela porta da frente, como filho. Mas o amor daquele pai supera a justiça. O amor de Deus é uma coisa muito complicada para um ser humano compreender. Jamais existiu na face da terra, a não ser Jesus Cristo, que conseguiu dimensionar o amor de Deus na sua totalidade. Não cabe na minha mente na sua mente o que é o amor de Deus pela sua vida e pela minha vida, pela vida da humanidade querido, nós somos descendentes de Abraão, somos descendentes de Adão, nós viemos da humanidade, nós viemos do homem, e o nosso lado Adão, é, nos torna com uma situação muito complicada para equilibrar essas coisas, a minha natureza humana, me atrapalha muito, por isso que a Bíblia diz, que o Adão tem que morrer, para que Cristo possa, eu preciso ser revestido da presença de Deus na minha vida, para que eu possa provar essas coisas espirituais que Deus separou e preparou, para que eu prove, eu preciso me revestir de Cristo todos os dias de cima e embaixo, para que eu possa de fato oferecer às pessoas o amor que Deus me ofereceu e tem compartilhado comigo, o amor procede de Deus, todo amor procede de Deus, tudo que cheira amor vem do trono da graça. 1 João, voltando, um capítulo. No capítulo 3, no versículo 1 diz. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece. Porque não o conheceu. Porque não o provou. Você tem pessoas na sua casa, na sua família, na sua vizinhança. Que não provaram o amor de Deus no seu coração, e quando nós provamos o amor de Deus, as coisas mudam, a necessidade de nos amar uns aos outros, por exemplo, ela se torna muito mais evidente, fica mais fácil, amar uns aos outros, quando nós recebemos no nosso coração, compreendemos, fomos tratados pela salvação, pela regeneração dos nossos pecados, somos transformados, e daí nós temos a possibilidade. Quando isso se torna muito difícil para nós. Por nossas limitações. Nossas falhas. Nossas fraquezas. Ele. O Senhor. Nos capacita. Por intermédio do seu amor. Através do Espírito Santo de Deus. É assim que amamos. É na presença de Deus que encontramos isso. Por isso que todos os dias... Nós andamos na palavra de Deus, todos os dias, como diz o Salmo I, nós meditamos na palavra de Deus. Nós buscamos, nós vivemos, todos os dias falamos com o Pai. Todos os dias nos apresentamos diante do Pai, nas nossas orações. É, uma, é um relacionamento íntimo, próximo. Isso faz com que prosperamos com, no sentido horizontal. Para com o próximo. É esse amor de Deus que vem tomando conta do nosso coração. É esse amor de Deus que vem suprindo sentimentos genuínos. Para falar com Deus. E para sentir Deus, precisamos de amor no coração. As pessoas podem fazer de tudo para chamar a atenção de Deus. Mas o que chama a atenção de Deus é um coração. Salmo 51 diz o quê? Um coração Quebrantado. O coração entregue. Isso atrai o coração de Deus. E até isso quando fazemos. Fazemos porque o Senhor nos abençoou. E nos deu condição e a capacidade para fazer isso. Mesmo quando falhamos. Na nossa, nos nossos relacionamentos. Na nossa igreja, na nossa casa, na nossa família, mesmo quando falhamos o Senhor de Deus nos abençoe e nos dá condição de, de fazer de novo de tentar acertar, então todo amor procede de Deus todo amor procede do coração de Deus, veio para mim através desse amor infinito, incomparável, incondicional de Deus, a segunda coisa é que esse amor de Deus nos leva a plena confiança, me deixa mais seguro, me deixa mais determinado. O amor de Deus no meu coração, a vivência de Cristo na minha vida, o viver Cristo, não mais eu, mais Cristo, me faz uma pessoa mais confiante, me faz uma pessoa mais assertiva, me faz uma pessoa mais abençoadora, me faz uma pessoa que, que, que oferece, que compartilha. A vida com outras pessoas, o amor de Deus é algo tão poderoso que tem a capacidade de tirar todo o medo, toda a preocupação, toda a enfermidade da alma. Uma pessoa que ama a Deus e que se sente amada por Deus, quando passa por uma enfermidade é diferente. Uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa que, ama, que se sente amada por Deus, sente o amor de Deus na sua vida, compreendeu isso, alcançou isso através da fé, através das experiências diárias que Jesus nos dá. Essa pessoa passa até por, pelo vale da sombra da morte, de uma forma diferente. Segurança é que o amor de Deus, confiança é que o amor de Deus... Apresenta a nós Quando não experimentamos o amor de Deus em sua plenitude Ou não nos deixamos ser experimentado ou experimentar Vivemos uma vida incompleta, insegura, cheia de medo, temores O amor de Deus gera certeza Ele nos dá a promessa que o seu amor lança fora todo medo pois no perfeito amor isso é possível, e o seu amor é perfeito, se nós temos medos em nossas vidas, podemos nos lançar nos braços do Pai Celestial, que nos ama, de uma maneira muito especial, muito próxima, o amor de Deus é algo algo é, inexplicável, precisa ser sentido, precisa ser provado, eu preciso abrir o meu coração e falar, Deus... Me deixa sentir e me permite compartilhar aquilo que o Senhor me dá. Porque dependemos de Deus para tudo. Dependemos de Deus para muitas coisas. São muitas as limitações que temos. E nós precisamos vencer cada uma delas. Jesus nos ensinou de uma forma muito carinhosa a nos relacionarmos com Deus. Chamando Deus de Pai. Ele nos deixou a oração do Pai Nosso. E quem está aqui e que teve um Pai cheio de falhas, mas alguém que buscou, que de alguma forma demonstrou amor, que esteve próximo, vai ficar muito mais fácil chamar Deus de Pai. Você fala assim, é só eu potencializar a um número, a uma matemática, né? Muito maior... Aquilo que eu recebi do meu pai, a segurança, o afeto, o cuidado, o direcionamento, os limites que um pai de Deus, usado por Deus dá. Quem teve esse pai? Quando vai para a presença de Deus tem um pouco mais de dificuldade. Mas alguns não tiveram esse pai. Essas pessoas têm que olhar para Deus e falar, Deus é o verdadeiro pai. Deus é a essência de pai. Deus é aquilo que no meu pai terreno eu não consegui alcançar. Ah, saiu uma, uma matéria um tempo atrás, eu acho que foi no, no, no início do ano passado, que dizia que 5 milhões de crianças no Brasil que se matricularam na rede pública, não tinham o nome do pai na sua certidão de nascimento, só tem nome de mãe. 5 milhões. Todas essas pessoas e crianças que não tiveram sequer o nome de um homem, na sua certidão de nascimento, são aquelas que nós... Podemos alcançá-las com a palavra de Deus, a mensagem de Cristo. Nós podemos explicar e o Espírito, Espírito Santo as convencer de que Deus é Pai. Aquele que é órfão. O que, que a Bíblia diz? Deus coloca essa pessoa onde? Em família. O amor de Deus é algo que o nosso coração de fato sempre vai ter uma limitação, mas o amor de Deus é presente, o amor de Deus é real, o amor de Deus é diferente, o amor de Deus é incomparável, ele não pode ser comparado com o amor que você recebe do seu esposo ou da sua esposa, do seu pai ou da sua mãe, é maior, e tudo que você recebeu do seu esposo ou da sua esposa, pode ter certeza plena, veio do coração de Deus. Se você tem uma esposa, se você tem um esposo, sabe por que, que você tem uma esposa? Porque um dia, Deus planejou isso. Cadê a Fábio Lucas, que acabaram de voltar das bodas, né? Da lua de mel. Se Deus te deu um esposo e te deu uma esposa, é porque lá no, na segunda página da Bíblia, no capítulo 2 do livro de Gênesis, ele falou lá, olha, não é bom que o um homem viva só. Eu vou dar para ele uma mulher. Está bravo com a sua mulher? Reclama com Deus. Foi Ele que te deu? Foi Ele que quis assim? Ele falou: Não é bom que o homem ande só, porque quando um cai, o outro faz o que? Ajuda a levantar. Tudo isso é fruto do amor de Deus. Então nós vemos aqui que todo amor procede de Deus. Vimos aqui que este amor nos leva a ter confiança, a ter segurança. E a terceira coisa, diz que o amor que não é vivenciado, sabe o que que é? Leia aí o, o que eu escrevi aí. Palavra dura no terceiro ponto, né? Todo amor que não é vivenciado, é falso. Não é amor. É alguma coisa mascarada de amor. Quando eu sou uma pessoa que não sei estender o braço. Quando eu sou uma pessoa que não sei compartilhar ou não compartilho. Quando eu sou uma pessoa que não frutifico. Significa que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que precisa ser apresentado na, diante de Deus. E precisa ser trabalhado pelo Espírito na minha vida. Sonho de Deus, sonho no coração de Deus é que nós sejamos agentes da reconciliação, a teologia de Paulo trata isso de uma forma tremenda, a visão de Deus é uma visão discipular, é uma visão relacional, é uma visão onde a gente avança no cuidado uns aos outros, na exortação uns com os outros, 1 João 5, versículo 3, próximo capítulo... tá? Estamos no quarto, voltamos para o terceiro, estamos indo para o quinto. Por isso que eu falei que você tem que ler o livro todo de 1 João. Porque nisto consiste o amor de Deus em obedecer aos mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Quando Deus falou, você vai e você vai alcançar as nações. Você vai e você vai testemunhar do meu amor. Você vai e você vai levar boas novas. A Bíblia está falando... Deus está falando, Jesus está falando que escolheu eu e você, para compartilharmos o amor dEle, com toda a cidade, com todas as pessoas que passam pelo nosso caminho. Eu louvo a Deus pelo, pelo nosso, por cada uma das nossas centenas de, de células na nossa igreja, eu louvo a Deus porque cada porta, cada casa, cada multiplicação que acontece aqui, para mim é mais um lugar é mais uma porta aonde o amor de Deus é estabelecido nessa cidade. Somos 200 vamos para 300 Por quê? Porque são trezentas casas só na nossa igreja. Eu não sei mais quantas casas, graças a Deus eu não tenho mais esse número. Quantas casas na nossa cidade, pelas igrejas que são comprometidas com a palavra de Deus, estão abertas para o evangelho. Eu não sei mais. Não tenho a menor ideia de quantos discípulos de Cristo Estão espalhados pela cidade pregando o Evangelho A gente consegue ter uma noção disso aqui na nossa igreja Mesmo assim uma noção limitada Mas eu tenho percebido uma cidade carente do Evangelho de um jeito Eu e o pastor Edmilson fomos fazer uma visita Sexta-feira Lá no hospital da Cruz Vermelha Aí os pastores nos hospitais são muito cerceados né toda vez que você vai ao hospital, você tem que falar com uma freira ou você tem que falar com uma assistente social, e é interessante gente, que nós ouvimos de uma assistente social assim ah, vocês são da igreja Batista somos, e ela falou ah, a igreja Batista é uma igreja séria foi isso que ela falou eu falei, ai meu Deus, o que que vem depois né o que que vem depois e ela mostrou uma lista pra gente e mostrou alguns nomes de igreja né igreja do véu da noiva, igreja né da noiva de Cristo, igreja e ela falou, aparecem umas pessoas aqui, eu acho que eles não têm estudos e, e, e são pastores aí eu ainda falei, olha, o importante não é se tem um título ou se tem um título, o importante é ser um, no coração e nós estávamos ali, mas diante daquela conversa, aquela conversa foi progredindo né e nós compartilhamos o amor de Deus com ela. E ela é uma, uma jovem que nasceu em uma família batista. A sua avó foi fundadora de uma das igrejas batistas da nossa cidade. E ela mora no Bacacheri. E nós pegamos o telefone dela. E já passamos para uma líder que está sentada ali. Porque nós queremos que aquela jovem venha conhecer, provar. E, e seguir os passos da avó com Jesus mas ao sair eu falei pastor Edmilson, pastor Edmilson é só com a gente que está acontecendo isso vários lugares onde a gente vai pessoas abertas pelo evangelho ávidas, sedentas sabe qual é o meu maior sofrimento nesse período que nós estamos vivendo eu começo a encontrar as pessoas lá fora em Vários lugares e eu preciso enviar essas pessoas para um pequeno grupo para uma célula e algumas células estão de férias. Eu falei, meu Deus do céu, o que, é que eu faço? Né? Volto o ano que vem, ano que vem eu passo aqui. Não dá, não dá. Nós precisamos administrar assim esse período de ano. Várias famílias viajam, mas o menor tempo possível porque essa cidade está ávida, sedenta nunca vamos esquecer de uma expressão do pastor Paulo Mazone aqui nesse púlpito aonde ele falou que os cemitérios da nossa cidade estão sugando as pessoas todos os dias na nossa região, em torno de 100 pessoas todos os dias Deus nos deu o amor dEle não para guardar no nosso coração mas para compartilhar com a cidade. Deus nos transformou e nos amou, e nos encheu de confiança e segurança. Não para que eu e você, ficássemos em casa, ou todos os domingos sentados nessa cadeira, ouvindo a mensagem, cantando os belos hinos que foram cantados. Mas Deus te deu esse amor para você estender o seu braço, e alcançar as pessoas. E tocar as pessoas com a tua vida. O apóstolo Paulo. Fala para a igreja. As pessoas que ele está compartilhando. Que ele está ensinando. Que ele é mestre. Que ele é o pregador. Ele fala para aquelas pessoas assim ó. Sejam meus. Imitadores. Porque eu sou. Imitador de Cristo. Então querido. Deixa eu. Decodificar esse versículo para você. Vá lá na cidade aonde você está. Vá lá na, na, no trabalho, lugar onde Deus colocou você. Vá lá na sua vizinhança. E com ousadia, coragem, determinação. Mas principalmente amor. Diga para as pessoas, podem me imitar. Podem me imitar. Porque eu tenho todos os dias buscado a presença de Deus na minha vida. E tenho lutado todos os dias contra a minha humanidade e contra o meu pecado. Para experimentar o melhor de Deus na minha vida. E eu quero compartilhar isso com você. Esse é o plano de Deus. Não tem outro plano de Deus. Se você está vivendo um outro plano, eu quero dizer para você que você talvez não tenha provado o amor de Deus na sua vida. Texto pesado, no, capítulo, no livro de João, no capítulo 15, é, é o texto da videira o texto que tem uma lambada para a gente, é o texto da videira, e eu vou ler só um trechinho que diz assim, eu sou a videira, e vocês são os ramos, se alguém permanece em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma, o que esse texto está dizendo, é que se você está ligado na videira, e você provou desse amor, você está frutificando querido, tem gente abençoada, tem gente protegida, tem gente cuidada, tem gente sendo tratada, tem gente, algumas das serenatas que fizemos, e lugares, casas que eu fui, e eu cheguei, para mim, era uma casa de estranho, mas para a nossa igreja não, porque famílias da nossa igreja foram lá, conheciam pelo nome, nós estivemos em casa, na casa de famílias que, que perdeu agora, há poucos dias, a matriarca, a mãe, com um pouco mais de 50 anos, pensa numa família que chorou, na hora que viram que tinham a serenata, até a oração, e a gente embora daquela casa, não é um, são vários, jovens do do, do viúvo, as filhas, o filho, o neto, chorando de saudade, e recebendo a porção do amor que a gente foi oferecer, Uma, umas músicas, o meu grupo gente, não era muito afinado, sabe? A maioria, crente novo, estão aprendendo a cantar, mas querido, tinha um são, tinha um são, eu demorei duas casas, fomos em oito ou nove casas, eu demorei duas casas para perceber a unção. A primeira eu fiquei assustado, eu falei, meu Deus, o que vai ser? Um frio miserável de Curitiba. Falei, nós vamos ganhar água? Vai piorar a situação? Mas Jesus é bom, e Ele ama, e Ele derramou graça no, naquela cantoria toda lá e assim foi com todos, quantos corais tem ideia já, ministro Samuel quantos corais quatro corais da rede do pastor Marcos três corais da minha rede pastor Silvani, pastor André está lá com a juventude agora fazendo né, folia lá, não sabe Deus aonde dez corais espalhados pela cidade distribuindo, compartilhando o amor de Deus quantos corais poderiam ser? hoje eu estou meio profeta, né? poderia ser muito mais, né pastor Natal? nós vamos celebrar nós vamos louvar a Deus pelos dez corais o ano que vem vai ser mais mas queridos, nós não podemos sentar e esperar que as pessoas sejam abençoadas por outros porque nós temos sede a ansiedade é um negócio presente, a ansiedade é uma doença, a ansiedade é uma, é uma dificuldade para a gente, e nós, a, né, a, nossa, a nossa geração é uma geração ansiosa, o nosso estilo de vida está tá complicando a gente, no jeito de ser, o povo tem ansiedade, vive sobre ansiedade, mas olha, acho que uma ansiedadezinha para servir o Senhor devia, né? Será que tem um viruzinho da ansiedade, do amor de Deus, a gente lançar sobre a igreja, e todo mundo né, pega esse viruzinho aí, e sai por aí doido para falar do amor de Jesus, e para abençoar, e para visitar os viúvos, e para visitar os enfermos, e para orar com eles, e, e teve, o coral teve que descer no lugar lá e subir, porque tinha um senhor que está fazendo quimioterapia, ele não tinha como vir, então vamos lá cantar lá, vamos lá. Teve um, um, teve um coral que foi muito bacana, porque nós estávamos mais ou menos umas 25 pessoas, mais uns 25 cachorros, latino do lado, mas a graça estava lá, tem cachorro convertido esse final de semana, queridos, vamos ficar em pé, senão não vou parar de falar, Daí vocês vão muito tarde para casa Vamos orar E eu queria que você colocasse o seu coração diante desse Deus de amor Eu queria que você dissesse para Deus que Ele pode derramar sobre o seu coração porção dobrada Porque você quer servir Nunca ninguém viu Deus Se nós amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco E se o seu amor enche completamente o nosso coração a razão porque podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco, é esta. Se tem como eu provar alguma coisa, de que o amor de Deus está na minha vida, é com as minhas atitudes. Se tem como eu provar para você alguma coisa, é pelos, pelo fruto que a minha vida está produzindo. Pelo fruto conhecemos a árvore. O que, que você está produzindo, querido? Quantas pessoas foram abençoadas essa semana? Porque passaram por você, estiveram com você. Entraram na sua casa. Entraram no seu carro. Quantas pessoas receberam uma oração? Quantas pessoas receberam um telefonema? Pessoas que estão passando por tratamento. Pessoas que estão passando por perdas e luto quantas pessoas essas semanas receberam uma porção da graça e veio da sua vida, o Senhor escolheu você querido, pode passar a semana e a gente não compartilhar nada com ninguém só com a gente mesmo a nossa natureza adâmica é uma natureza do pecado do egocentrismo do egoísmo a nossa natureza em Cristo é a natureza do oferecer do dar, do amar o próximo entende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus eu queria convidar você para vir aqui orar comigo, fala pastor eu quero porção dobrada do amor de Deus eu quero eu quero que a minha vida vá e entre na vida das pessoas Cristo através de mim, vem aqui vem aqui na frente aqui nós vamos cantar juntos porque na cruz do calvário o Senhor Jesus morreu por você na cruz do Calvário ele se doou e se fez ato de justiça. Para quem não merecia, vem para cá. Eu quero orar com você, eu quero abençoar você. Eu quero que você saia daqui com uma porção do amor de Deus para compartilhar. Eu quero que você compartilhe a sua vida, a sua história. Quanto tempo faz que você não conta a maneira como Deus te tirou das trevas e te trouxe para as luzes? aqui fala, Senhor você está vindo aqui, você está dizendo, pastor eu reconheço que a minha natureza é adâmica e eu renego e quero a natureza de Cristo em mim eu rejeito a minha o meu jeito humano de ser para que Cristo possa crescer para que ele possa estabelecer a vontade dele para que ele possa fazer do jeito dele porque esse Deus é tremendo e ele é fiel. eu quero ser usado essa é o, a temática eu quero esbanjar o amor de Deus. Onde eu vou? As pessoas que estão perto de mim. Se todo mundo tivesse servindo, Vai ser uma benção muito grande. Se só alguns tivessem servindo, Só alguns vão ser abençoados. Eu quero que Deus. Tenha que. Levantar outras pessoas. Para fazer aquilo que Ele quer que eu faça. É assim que nós precisamos orar. Vamos cantar. Vamos adorar. E se você quiser venha para cá.
1: Now
0: orar pelas pessoas que estão aqui, cadê os líderes de sala? Levanta a mão onde você está vem aqui líderes vem aqui para frente aqui que eu quero orar com vocês eu não sei como que vocês vão administrar esse tempo de, de Natal e Ano Novo agora mas eu queria dar uma palavra para vocês líderes no seguinte sentido ontem eu fiz uma entrevista de batismo aqui e a pessoa que vai ser batizada está apaixonada pela célula apaixonada pela família que ela encontrou lá na célula. E ele fez uma pergunta para mim, pastor. E agora, nesse período que não vai ter célula, o que, que eu faço? Tem alguma outra coisa que eu possa? É tanta sede de Deus no coração daquele homem. Então, líderes, vocês têm que administrar isso e orar. E pedir a Deus que dê uma estratégia para vocês nesse período onde o grupo não vai se reunir. E as pessoas que... Os sementes que estão sendo convidados e tudo isso. Eu quero que nós oremos agora por essas pessoas. Louvando a Deus pelas pessoas que Deus tem trazido. Vamos orar? Deus amado, eu quero colocar esses irmãos que vieram aqui. Dizendo que querem mais. Que querem compartilhar mais. Que querem ser mais dominados pelo Espírito Santo de Deus. E que querem provar do Teu amor para aqui o mundo conheça, as pessoas conheçam, querem ser usado, querem ir além, e eu quero colocar a vida dos líderes da nossa igreja, que vão administrar o período do Natal e do Ano Novo, as viagens, e vão administrar os bebês que nós recebemos nos últimos meses aqui, as pessoas que estão chegando, os visitantes que estavam começando a ir, eu quero que o Senhor derrame graça sobre o coração, não deixa ninguém se perder na virada do ano. Não deixa nenhum do, daquilo que foi estabelecido de, de trabalho, de oração, de contato, se esfrie nessa virada de ano. Mas, pelo contrário, continue trazendo. Para a gente compartilhar o amor. Nos permita buscar. Nos ensine como. Nos ensine a pescar, Pai. No teu aquário. Onde os frutos estão maduros. Porque nós queremos compartilhar o Teu amor em nome de Jesus. Eu abençoo a todos os meus irmãos aqui. Nós recebemos a Tua benção, Jesus. Porque Tu és o nosso grande Deus. O Deus de amor. Em nome de Jesus
1: Cristo nós oramos. Amém. Deus abençoe, queridos.